0: aus beiden Gläsern trinken. <lacht> ja, eine Frage an uns. Wer von euch war schon mal beim Arzt und hat sich Röntgen lassen? Ja, ziemlich viele, ja. Und es ist ja erstaunlich, dass wir... Äh, das Unsichtbare sichtbar machen lassen können Durch solche Technologie ja. Hat jemand vielleicht schon mal eine Magen- oder eine Darmspiegelung gehabt? Ja, ja. Ich hatte das vor ein paar Jahren auch Und ähm, das Abführen ist eher unangenehm Aber dann zu gucken, wie man dann in den inneren Windungen seines Körpers Da was sehen kann, das fand ich schon sehr spannend äh, Ich durfte da wach bleiben das, Und das war, äh, war interessant ähm, Zum Glück wurde nichts gefunden wir können nicht nur in unseren Körper hineinschauen durch verschiedene Geräte, wir können auch andere Sachen deutlicher sehen, zum Beispiel durch ein Mikroskop können wir Sachen, die für unser Auge unsichtbar sind, sichtbar machen oder ein Teleskop, die weiten Ferne der Galaxien erkunden oder einfach schlicht eine Brille anziehen, ohne Brille würde ich euch überhaupt nicht erkennen und wir können dankbar sein, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, Unsichtbares sichtbar zu machen. Wie, wie schlimm wäre das, wenn, äh, angenommen, ich hätte mir einen Knochen gebrochen und ich denke mir, ach, ja, das tut sau weh, da schwillt was an, ich tue mal ein Pflaster drum. Aber habe gar nicht gemerkt, das geht ja eigentlich viel tiefer. Und ich muss erstmal in die Tiefe gucken, das Unsichtbare irgendwie sichtbar machen, um das Problem zu lösen. Oder vielleicht kennt ihr das ja, ähm, wenn man ein bisschen äh, nicht so gut erkennen kann, wie Menschen gerade drauf sind. Also du kommst rein und der Mensch, der ist irgendwie ähm, ein bisschen ängstlich oder, oder traurig und du, du wie so ein Trampeltier äh, ach hallo servus und wie geht's dir und, äh, und du siehst gar nicht oder kennst gar nicht, dass in seinem Inneren eigentlich totale Traurigkeit oder irgendwie Hoffnungslosigkeit ist, oft sehen wir das nicht und ignorieren das und da brauchen wir auch so ein gewisses Feingefühl oft oder Empathie nimmt man das ja, um mitzufühlen um zu erkennen, ja vielleicht geht's dem Menschen nicht so gut heute soll es auch um eine Geschichte gehen, wo ein Mensch sogar ein ganzes Volk nur das Sichtbare sieht, nur das, was vor Augen ist. Und ähm, heute soll es eben um den von vorher äh, gelesenen Simson gehen. Simson lebt, lebte vor über 3000 Jahren, ja, also schon etwas länger her. Und zu dieser Zeit herrschten die sogenannten Richter in Israel. Israel hatte langsam ihr gelobtes Land besiedelt. Und Gott hatte gesagt, Leute, lasst euch nicht mit den fremden Völkern ein, die werden euch abkehren von, äh, von mir, die werden euch zu fremden Götzen verführen. Lasst euch nicht mit denen ein, aber sie waren ungehorsam. Und im Richterbuch lesen wir ganz gut, der letzte Vers beschreibt nämlich ganz gut, ähm, was so damals politisch los war im, im, im Land Israel. Da steht nämlich in Kapitel 20, Vers 25 Damals hatte Israel noch keinen König, deshalb hat jeder, was er für richtig hielt. Oder was er in seinen Augen für recht hielt. Und Simson war ein Kind seiner Zeit. Das Interessante ist, während dieser Zeit der Richter war es so, das, das lief immer gleich ab. Ja, das Volk Israel kehrte sich von Gott ab, wurde dann unterdrückt von ihren Feinden, den Philistern, den Midianitern und sonst Itern. Und ähm, dann schreien sie zu Gott in, in ihrer Not und Gott erbarmt sich wieder und schickt einen Retter, einen sogenannten Richter. Ähm, da kennen wir zum Beispiel Gideon oder eben Simson oder noch andere. Und der befreit das Volk wieder und dann haben sie wieder ein paar Jahre Ruhe und dann fallen sie wieder in Ungehorsam. Und das Gleiche geht immer und immer wieder. Es ist wie, es ist wie so ein Vater, der seinem Kind zum hundertsten Mal sagt, fass die Herdplatte nicht an und das Kind tut es doch. Oder fass dem Nachbarn nicht ins Gesicht, der beißt und das Kind tut es doch. Aber der Vater, der ist gnädig, er kommt immer wieder zum Kind, er pustet auf die Wunde, er verbindet sie, er geht mit dem Arzt und checkt auf Tollwut. Immer und immer wieder erbarmt sich der Vater über sein Kind. Obwohl das Kind immer eigene Wege geht und meint, das weiß es besser. Und so war es auch zu der Zeit im, äh, beim Volk Israel. Und heute soll es um diesen Simson gehen. Und wir haben schon in den Einleitenden in der Textlesung gelesen, dass seine Geburt ja schon sehr erstaunlich war. Ein Engel kommt und kündigt ihn an. Das kommt uns ja bekannt vor. Äh, das passiert öfters anscheinend in der Bibel. Dass ein Engel kommt und sagt, du wirst trotzdem schwanger werden und es wird ein Kind sein, es wird besonders sein. Und das Besondere an Simson ist ja, dass er super stark ist. Ja, dass er sich mit Löwen einlassen kann. Dass er die zerreißt, als ob das ein, ein Stück Stoff wäre. Ähm, er kann sich gegen unzählig viele Feinde erwehren. Sein Geheimnis, was ist das Geheimnis von Simson? Die langen Haare. Ja. Meine Theorie ist ja, dass er Dreadlocks hatte. Ja. Ähm, aber egal. Er war, das haben wir auch gelesen, ein Nazirea. Was ist denn ein Nazirea? Ein Nazirea war einer, der für Gott geweiht war. Und ein Nazirea hatte drei Dinge, von denen er sich fernhalten sollte. Zum einen vom Alkohol, zum anderen von Toten, Gebeinen und zum Dritten sollten eben seine Haare nicht geschnitten werden. Das, das war als Zeichen, dass dieser Mensch ganz Gott gehört und sich für ihn einsetzen will. Und die Mission von Simson war klar. In Vers 13, äh, Kapitel 13, Vers 5 steht, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Das war seine Mission. Dazu hatte Gott ihn erweckt, hat ihn eigentlich in, diese, in die Welt geschickt. Doch der Simson hat ein großes Laster. Eine Sache, die ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Und da fehlt ihm irgendwie der Röntgenblick für, für die Realitäten Gottes, für den Auftrag, den Gott für ihn vorhat. Er sieht eher das, was vor Augen ist. Und wir haben es gelesen. Er sieht äh, in Timna eine Frau und sagt, die will ich haben, die ist recht in meinen Augen. Der, der Vater und die Mutter sagen sich, gibt es nicht eine von unserem Volk, die unserem Gott anbeten, er sagt, nein, die will ich haben. Und dann geht er eben weiter, er tötet einen Löwen, den er sieht und sieht dann den Honig drin, oh, lecker, das muss ich auch haben und er nimmt sich was und da passiert schon, dass er das erste, diese erste Sache ignoriert, dass er eben kein, kein Kadaver anlangen soll dass er äh, sich reinhalten soll. Er greift in den, in den Löwen rein, nimmt diesen Honig und gibt das sogar seinen Eltern, dass die auch äh, sozusagen unrein werden und sagt ihnen nichts davon. Später veranstaltet er eine Party mit anderen jungen Männern und besäuft sich. Da sind wir schon beim zweiten, dass er äh, Alkohol zu sich nimmt. Er, er sieht nicht Gottes Berufung für sein Leben. Er ist völlig losgelöst von seiner Bestimmung als Geweihter Gottes, als Naziräer. Und gegen den Anblick der Frau ist er sowieso machtlos anscheinend. Ja, mit der ersten Frau hat es dann nicht so geklappt. Ähm, einige Zeit später ähm, kommt er dann auch wieder nach, ins Land der Philister und ähm, nimmt sich da eine Prostituierte, ja, so für zwischendurch mal. Er kann dem nicht widerstehen. Und dann kommt die ultimative Traumfrau. Delilah. Ja, das ist ja eine der bekanntesten Love-Stories der Bibel, ja, Simson und Delilah. Ähm, die dritte Frau in seinem Leben, das war die auch, die eben mit Namen genannt wird. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie Liebe blind macht, sagt man ja sogar. Äh, die Delilah, die liebt den Simson schon irgendwie, aber sie liebt das Geld irgendwie noch mehr und hat einen Deal mit den Philistern. Du, wenn du rausfindest, was sein Geheimnis ist, dass er so stark ist, dann geben wir dir einen Haufen Geld. Und ähm, Darauf geht die äh, Delilah ein, ein und sie, sie nörgelt und sie motzt. Komm, Simson, sag mir doch, was ist dein Geheimnis? Und ähm, Simson äh, sagt, ja, wenn du das und das machst oder das und das machst, wenn du meine Haare schön flechtest äh, oder wenn du mich bindest mit ganz starken Seilen, aber jedes Mal reißt er sich einfach fort, weil das war nicht das Geheimnis. Ja. Irgendwann ist sie dann so frustriert und, und, und er, er, der Simson kann das nörgeln und das motzen nicht mehr hören und sagt dir tatsächlich, die Wahrheit, ja, wenn man, wenn man meine Haare abschneidet, dann verliere ich meine ganze Kraft. Und wenn man sich das so durchliest, fast ein ganzes Kapitel lang, dann muss man sich echt denken, wie blind ist eigentlich dieser Simson? Da muss wirklich das ganze Blut aus seinem Kopf in andere Körperregionen geflossen sein, dass er nicht versteht, dass er doch ein geweihter Gottes ist. Dass er jemand ist, der sich für Gott einsetzen soll und sich nicht ähm, mit den Feinden einlassen soll. Und dann ist es soweit, eines Tages sagt er es ihnen, er sagt es äh, der Frau. Und äh, als er, ihr, er dann in, seinen, in ihren Armen schläft, kommen dann die Feinde, schneiden die Haare ab, zack. Und dann ist schon der dritte Teil seines Gelübdes nichtig. Er hat sich seine Haare schneiden lassen. Und dann wird er gefangen genommen, in Ketten gelegt und ist sozusagen am Tiefpunkt angelegt, angelangt. Der, der für Gott geweiht war, der so eine große Bestimmung hatte, die von den Philistern zu befreien, der war jetzt von den Philistern überlistet worden, angekettet worden und jetzt im, im, im Kerker. Er war von Gott auserwählt worden, sein Volk zu retten, zu befreien. Und jetzt war er selbst in Ketten. Wie geht's weiter mit der Geschichte von Simson? Das möchte ich euch vorlesen aus dem letzten Kapitel aus der Geschichte von Simson, Kapitel 16, die letzten Verse 23 bis 31. Also Simson ist jetzt in Ketten, und dann steht in 16:22, aber es dauerte nicht lange und seine Haare begannen wieder zu wachsen. Also es keimt ihm jedoch noch Hoffnung auf. Eines Tages versammelten sich die Fürsten der Philister, um ihrem Gott Dagon ein Opfer darzubringen. Es wurde ein großes Freudenfest daraus und sie sagten, unser Gott hat uns den Sieg über unseren Feind Simson geschenkt. Alle Leute, die Simson sahen, lobten ihren Gott und sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hände gegeben, ihn, der so viele von uns getötet und unser Land verheert hat. In ihrer ausgelassenen Stimmung riefen sie schließlich nach Simson, weil sie ihren Spaß mit ihm haben wollten. Simson wurde aus dem Gefängnis her herbeigeholt und machte für sie Späße. Sie stellten ihn zwischen die Säulen des Tempels. Da sagte Simson zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte: Lass mich los und lege meine Hände an die Säulen, die das Haus tragen, ich möchte mich dort anlehnen. Der Tempel aber war voller Menschen. Alle Fürsten der Philister waren da und auf dem Dach drängten sich 3000 Leute, Männer und Frauen, die Simson bei seinen Späßen zusahen. Da rief Simson den Herrn an und sagte, allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. O oh Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, o oh Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, der eine mit seiner rechten, der andere mit seiner linken und stremte sich dagegen. Lass mich, den, »Lass mich mit den Philistern sterben«, rief er. Er stemmte mit aller Kraft und da der Tempel über den Fürsten der Philister und allen anderen Anwesenden ein. Auf diese Weise tötete Simson im Sterben mehr Menschen als in seinem gesamten Leben. Später kamen seine Brüder und die ganze Familie seines Vaters, um seinen Leichnam zu holen. Sie brachten ihn nach Hause und begruben ihn zwischen Zora und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. Simson war 20 Jahre lang Richter in Israel gewesen. Eine erstaunliche Geschichte, voller Hochs und Tiefs. Und Simpson scheint wirklich so ein Widerspruch zu sein. Ja? So begabt von Gott und doch so ungehorsam, so blind, so kurzsichtig. Das ist die Frage, was soll das Ganze? Wir sind jetzt hier über 3000 Jahre später. Hat das irgendwas uns zu sagen? Nun das eine, was ich, glaube ich, glaub ich deutlich wird aus dieser Geschichte ist, ähm, dass... Simson, eigentlich das ganze Volk, aber in dieser Geschichte Simson als Ganzes, das tut, was in seinen Augen Recht ist. Ja? Sie kratzen nur an der sichtbaren Oberfläche, Oberfläche und äh, sie nehmen das, nur das Unmittelbare wahr, das, was vor Augen ist, das, was ich jetzt mit meinen Sinnen begreifen kann, das ist real für mich. Und äh, es, sie sehen nicht die tiefer liegenden Probleme, den Götzendienst, die Abkehr von Gott. Es ist vielleicht ein bisschen so wie äh, wenn ich im Internet surfe und irgendwas bestimmtes suche, und dann poppen immer irgendwelche Werbungen ab, auf, äh, die mich ablenken von dem, was ich eigentlich, wo ich eigentlich hin will. Ja, es gibt dann so also Pop up Blocker, aber die hilft manchmal auch nichts. Und das Volk, das eigentlich dazu da war, Gott zu dienen und ihm zur Erde zu leben, lässt sich ablenken von all den fremden Völkern und von dem, was sie mit ihren Augen wahrnehmen. Simson hat nur seine eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse im Auge und äh, die Bestimmung Gottes, die ignoriert er voll. Er lebt nur im Hier und Jetzt. Und ich glaube, wir sind da auch oft in Gefahr, dass wir nur das für real halten, was wir gerade mit unseren Sinnen, mit dem, was ich sehe, was ich höre, was ich schmecken oder fühlen kann, dass wir uns darauf verlassen und nicht vielleicht überlegen, vielleicht gibt es noch eine Realität, die vielleicht unsichtbar ist, aber dennoch genauso real. Weil wenn wir die Bibel lesen, dann wird, wird uns klar, wir Menschen sind nicht nur Fleisch und Blut. Wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir haben auch einen Geist. Wir sind nicht nur dazu geschaffen, unseren Instinkten und unseren Trieben zu folgen. Wir sind nicht nur ein hochentwickeltes Tier, sondern wir sind von Gott geschaffen mit einem Plan. Ja? Wir sind viel mehr als nur Materie. Und es gibt unsichtbare Realitäten in unserem Leben. Und eine davon ist eben, so wie es bei Simson, dieser, dieser Plan war, den er vorhatte, das Volk zu befreien, diesen, so ein, ein Plan, ein Auftrag hat Gott auch in unserem Leben, in deinem Leben. Und grundlegend möchte Gott mit dir eine Beziehung haben, möchte Gott mit dir leben, möchte Gott mit dir per Du sein. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle, dass das Sichtbare, das wir das so wahrnehmen, das vergeht, ja, das wird einmal zu Staub, aber es gibt noch etwas, was dahinter ist, eine ewige Wahrheit. Wir sehen oft nur das Sichtbare. Es ist ja schon so, Gott hat alles gut geschaffen. Hat ja, es Im Schöpfungsbericht steht immer, es war sehr gut, es war sehr gut. Aber auch wenn wir das genießen dürfen, ist es nicht das, wofür wir bestimmt sind, sondern wir sind bestimmt für den Schöpfer. Das wäre wär so, als ob mir jemand zum Geburtstag einen Kuchen schenkt und ich dann den Kuchen nehme und den Kuchen anschaue, oh, bist du toll, oh, du siehst gut aus und oh, du schmeckst so gut. An, an, und den, der mir den Kuchen geschenkt hat, den ignoriere ich voll. Ja. Das ist völlig unlogisch, aber so leben wir oft. Wir sehen nur das, was vor Augen ist und sehen nicht dass die, die Kraft, die dahinter liegt. Bei Simson war, war es, dass er durch seine Augen nur Augen hat für äh, die Frauen, für das, für das unmittelbare Glück. Ähm, es gibt ja den Spruch, Schmetterling im Bauch. Die sind zwar sehr schön, aber die machen auch nicht satt. Und es ähm, ist die Frage, wo zeigt sich in unserem Leben, wo zeigt sich in meinem Leben, wo zeigt sich in, in deinem Leben diese Oberflächlichkeit? Dass wir uns oft nur von dem leiten lassen, was wir gerade unmittelbar sehen. Es ist zum Beispiel so, wenn, ich, wenn man Fernsehen schaut, in welche Serien oder Filme, dann ist es sehr unterhaltsam. Aber wenn wir uns wirklich damit beschäftigen würden, was wir so sehen im Alltag, in den Medien, dann müssten wir erkennen, da steckt immer eine bestimmte Weltanschauung dahinter. Die, die Leute haben diese Serien, sind mit einem bestimmten Zweck äh, gesch geschaffen. Diese Filme, da, da liegt immer was, was drunter. Zum Beispiel, jetzt kommt ja bald wieder Star Wars im Kino. Äh, man kann ja jetzt schon Karten kaufen. Also das ist ja ein Event sondergleichen für viele Leute, Star Wars ist ein cooler Actionfilm im Weltraum und die Raumschiffe beschießen sich und so, und, aber eigentlich, wenn man sich das nochmal Abstand nimmt und sich das mal anschaut, steckt da eine tiefst buddhistische Weltanschauung dahinter, die die, gute, die Macht und die, die Gutseite und die dunkle Seite im ewigen Zwiespalt ja. Das nehmen wir oft gar nicht so wahr, dass hinter vielen Dingen eine Weltanschauung steht, die eigentlich ganz anders ist, als das, was wir in der Bibel lesen. Und deswegen ermutige ich uns, dass wir einen zweiten Blick nehmen. Das heißt, mit dem zweiten sieht man besser. Ja? Das stimmt oft. Ja, ich nehme mir nochmal Zeit, das äh, zu überdenken, was ich gerade wahrnehme, was ich gerade sehe und überlege, ist das, das im ist das Gottes Sinne? Oder wenn es darum, darum geht, einen Partner zu wählen, sind wir oft nur an Äußerlichkeiten äh, interessiert. Ja, äh, Frauen mögen mächtige, reiche Männer, so denk, da heißt, denkt man oft. Oder die Männer wollen Frauen, die so aussehen, genau nach den Vorstellungen, wie man das haben will. Ja, anstatt das zu sehen, was im Herzen ist, lassen wir uns oft von dem leiten, was, was außen vorgeht. Und das ist meine Ermutigung an uns, dass wir lernen, unsere Augen wieder neu zu trainieren. Auf das, was nicht ganz offensichtlich ist. Nicht so wie Simson, der sich einfach leiten lässt von seinen Sinnen und Trieben, sondern dass wir wirklich mal einen zweiten Blick wagen. Denn es ist so, in vielen Dingen in unserem Leben machen wir das auch, dass wir manche Sachen nicht sehen und trotzdem daran glauben, dass es existiert und dass es richtig ist. Äh, zum Beispiel, wenn, man, wenn wir fliegen. Wer ist schon mal geflogen? Irgendwohin? Ja. Ähm, als ihr eingestiegen seid, habt ihr euer Leben in die Hand des Piloten Gegeben. Ihr habt ihn nie gesehen. Ihr seid auch nicht hingegangen und habt gesagt: äh, du, ich möchte mal den Piloten sehen, auch seinen, seinen Führerschein und ähm, ob, der das auch, ob der wirklich äh, qualifiziert ist. Ähm, und ja, ich möchte auch noch mal in den Maschinenraum gehen und, und mir die Schaltkreise und alles anschauen, ob das wirklich passt. Nein, wir vertrauen darauf, dass der Pilot eine gute Ausbildung genossen hat, dass er auch gute Augen hat und Augen-Hand-Koordination und wir vertrauen darauf, dass, der, dass das Flugzeug gut gewartet ist und wir steigen ein und geben unser Leben in die Hand dieser Menschen, in die Hand dieser Maschine, obwohl wir keinen davon gesehen haben. Ja, und das ist Glaube, das ist Vertrauen im, im biblischen Sinne. Ja, wir vertrauen darauf, dass was Gott sagt, dass es stimmt, auch wenn ich es vielleicht unmittelbar nicht gleich sehe oder vielleicht sogar spüre. Glaubst du, dass es vielleicht möglicherweise doch hinter allem einen Gott gibt, der trotz allem, was so in unserem Leben passiert, gut ist? Oder übersehe ich, dass Gott eigentlich da ist und dass er einen Plan mit meinem Leben hat? Und vor lauter Pop-Ups erkennen wir das nicht, weil uns so viel vor die Augen springt. Simson war so überwältigt von dem, was er unmittelbar vor Augen hat, dass er Gottes Plan für sein Leben nicht sieht und es treibt ihn in den Untergang. Er wird gefesselt und ist im Kerker. Das ist das eine, was ich uns heute ans Herz legen will, dass wir unsere Augen öffnen für tiefere Realitäten in unserem Leben, die Gott uns, die Gott uns zeigen will. Und das zweite, ist, was, ich, was ich will, dass wir uns auch vor Augen führen, ist, wie Gott hier in dieser Geschichte eigentlich wirkt. Das ist sehr interessant, das ist total genial. Gott wirkt trotz der Sünde in Simsons Leben, wirkt er das zu seinem souveränen Plan, ja. Simson ist voll, total ungehorsam, unheilig, unrein und tut, was er gerade für richtig hält. Und Gott macht trotzdem was Gutes draus. Wir haben ja gelesen, zum Beispiel, als sich, seine erste, als sich Simson seine erste Frau aussucht, steht dann in Kapitel 4, Vers, äh, 14, Vers 4, sein Vater und seine Mutter merkten nicht, dass hier der Herr am Werk war und einen Anlass suchte, gegen die Philister vorzugehen, die damals über Israel herrschten. Simson geht seinen Weg, er tut, was er will, aber Gott hat seine Hand im Spiel und lenkt das so, dass trotz seines Ungehorsams was Gutes dabei rauskommt, dass Gottes Plan geschieht. Auch als Simson dann zuletzt im Kerker liegt und es eigentlich aus zu sein scheint, heißt es ja, die Haare die wachsen nach. Und er nimmt nochmal alle, er bittet Gott um, um Kraft und in dieser Niederlage anscheinend kommt ein großer Sieg zustande. Was sollen wir von Simson halten? Das Erstaunliche ist eigentlich, dass im Richterbuch Simson sehr negativ beschrieben wird. Aber in Hebräer 11, im Neuen Testament, da lesen wir, dass Simson auch einer von den Glaubenshelden des Alten Testaments war. Da lesen wir in Kapitel 11, Vers 32, Was soll ich noch aufzählen? Die Zeit wird mir nicht reichen, wollte ich von Gideon reden, von Barak, Simson, Jiftach, David und von Samuel und den anderen Propheten. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht, sie sind scharfen Schwertern entgangen, sie sind stark geworden, als sie schwach wurden, sie sind im Krieg zu Helden geworden und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Also das heißt doch, Simson trotz seiner ganzen äh, Fehler und seiner Sünden war doch irgendwie ein gläubiger, ein vertrauender Mensch. Er, da, da ist es nämlich ganz interessant, sein, das letzte Gebet von Simson anzuschauen, in Kapitel 16. Da stellt sich Simson zwischen die Säulen und dann betet er nochmal. Allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. O oh Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, o oh Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Er hat doch eine Beziehung zu Gott und betet. Er betet zwar sehr egoistisch, denn er betet nicht für sein Volk, ja gib mir noch mal Kraft, dass ich mein Volk befreien kann, dass ich die Philister ähm, einen heftigen Schlag geben kann. Nein, ich bete damit, ich mich für den Verlust meiner Augen rächen kann. Also doch irgendwie sehr egoistisch. Man könnte es ja auch vielleicht ein bisschen anders betonen, wenn man es liest. Allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. Oh Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, oh Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Also ein egoistisches Gebet, aber es ist ein Gebet, und er glaubt und Gott hört auch sein Gebet. Nichts, was Simson von sich aus im Sinn hat, trägt zum Heil des Volkes bei, sondern es treibt ihn eher ins Verderben. Gott ist gnädig und handelt durch alledem zum Wohl des Volkes. Gott führt die Dinge in seiner souveränen Gnade, sodass den Unterdrückern am Ende eine große Niederlage zukommt. Simson war der letzte Richter. Dann kamen in Israel tatsächlich einige, für einige Jahrhunderte Könige an die Macht. Aber die waren auch nicht das Wahre. Ja. Manche waren recht gut, manche waren abscheulich böse. Schließlich wurde auch das Volk, weil es sich immer wieder von Gott entfernt hatte, auch wieder in die Knechtschaft geführt. Und irgendwie warteten die immer noch auf den perfekten König. Und das ganze Richterbuch, wenn ihr das mal lest, übrigens ich, ich bin froh, dass wir die Bibel als Buch bekommen haben und nicht als Film, äh, dann wäre er ja bestimmt ab 18. Ja. Ähm, das ganze Richterbuch ist, äh, und auch die Geschichte von Simpson ist ein, 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 ein Schrei nach einem König. Ja. Das ist so wie eine, wie eine Werbeaktion mit umgekehrter Psychologie, wie man es nicht machen soll. Ja. Und am Ende steht dann eben auch zum Schluss, Israel hatte keinen König. Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und in den letzten Kapitel lesen wir auch von Bürgerkrieg und Abscheulichkeiten und Perversion. Und der Grund war, es gab keinen König. Es braucht einen König, einen guten Herrscher. Einen, der einen guten Plan hat, der die richtigen Lösungen hat. Einen Herrscher, der den Röntgenblick hat für die wahren Probleme in unserem Leben. Aber Gott sei Dank haben wir einen. Und wir haben heute schon zu ihm gesungen, wir haben von ihm gehört, das ist Jesus Christus. Gott äh, stattet Simson mit seinem Heiligen Geist aus. Er ist stärker als ein Löwe, er befreit von der Unterjochung durch die Philister. Jesus Christus geht den wahren Feind an. Er spricht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dafür kämpft Jesus. Er ist der Löwe. Er macht sich schwach, aber dadurch besiegt er den wahren Feind, den Tod, die Sünde, den Satan, indem er die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt. Und damit, wer diesem Jesus vertraut, diese Strafe nicht selber abbüßen muss. Das ist die gute Nachricht. Ja. Jesus sagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du doch, also doch ein König. Du sagst es, ich bin ein König, du hast recht, erklärte Jesus. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Jesus ist gekommen, um uns die Augen zu öffnen, weil wir oft zu so blind und kurzsichtig sind. Simson hatte mehrere Liebschaften. Er schaut sich um und sucht sich die Frau, die ihm gerade äh, die äußerlichen Kriterien, die passen. Jesus Christus hat nur eine große Liebe, seine Gemeinde. Das sind wir und die Bibel sagt, Christus gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Simson missachtet den Willen seines Vaters und handelt, wie es in seinen Augen recht ist. Und sagt im Prinzip, mein Wille geschehe. Und später wird er gefangen genommen und wird sogar geblendet. Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und aus tiefster Liebe ging er in den Tod, ja, um uns die Augen zu öffnen für die Liebe Gottes. Gott hat dich so sehr lieb, dass er Jesus geschickt hat, um dich von deinen Sünden zu befreien. Das ist der wahre Feind in deinem Leben. Gott hat dich so sehr lieb, dass Jesus für dich stirbt. Das ist eine gute Nachricht. Und wenn du das annimmst, wenn du das vertraust... Wenn du darauf vertraust, dann bekommst du eine Beziehung zu diesem wahren Gott und bekommst ewiges Leben mit ihm. Simson, bei Simson und bei Jesus waren bei beiden ihr Untergang, war ihr Sieg. Ja. Simson riss viele tausende Menschen in den Tod. Aber im Gegensatz dazu, Jesus Christus riss tausende, eine unvorstellbare große Schar an Leuten vom Tod ins Leben, als er nämlich nicht nur am Kreuz starb, sondern auch auferstand. Und durch seinen Tod hatte das Todesurteil, das uns treffen müsste für unsere Schuld, hat er abgewendet und er schenkt ewiges Leben. Simson stirbt ja im Angesicht vieler Schaulustiger. Es heißt, ja, er, soll, er muss Späße machen, so eine Art Gaukler, kurz bevor er, er sich dann zwischen die Säule, Säulen stellt. Simson äh, steht zwischen zwei Säulen und wird von Gott dazu gebracht, dieses gottlose Volk der Philister, ihre, ihre gerechten Strafe zu übergeben. Jesus Christus hängt zwischen zwei Verbrechern, aber er erleidet stellvertretend für uns die Strafe, die wir verdient hätten, damit wir nicht, starben, damit wir nicht sterben müssen. Der Richter wird selbst gerichtet. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Simson hat es in seiner eigenen Heimat nicht ausgehalten. Das war langweilig, kenne ich schon alles. Er verließ seine Heimat, ließ sich mit einem gottlosen Volk ein und starb schließlich mit den Philistern. Jesus Christus verließ seine Heimat, die Gegenwart des himmlischen Vaters ließ sich mit einem gottlosen Volk ein, uns, und wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Aber er starb für uns. Er starb für dieses gottlose Volk. Von Simson haben wir gelesen, dass er berufen wurde, um zu beginnen, das Volk zu befreien. Und als er dann stirbt, sind seine letzten Worte, ich sterbe mit den Philistern. Und dann neigt er sich, reißt den Tempel ab, und alle darin sterben. Aber als Jesus am Kreuz hinkt, da beginnt er nicht nur seine Mission, sondern er sagt, es ist vollbracht. Ja, die Sünden sind vergeben. Der wahre Feind ist besiegt. Und seine letzten Worte waren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann schrie er laut auf und verschieht. Und dann steht da, der Vorhang im Tempel zerriss. Also der Weg zwischen Mensch und Gott ist frei. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und die Heiligen wurden aus den Gräbern ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, aber als er anscheinend Jesus starb, sind Leute auferstanden am Friedhof, sind aus ihren Gräbern gekommen. Simson starb und seine Verwandten begruben ihn und zum Schluss steht da, er hatte Israel 20 Jahre gerichtet. Jesus Christus starb und wurde begraben, aber er ist nach drei Tagen auferstanden. Und er herrscht nicht nur 20 Jahre, sondern er herrscht in Ewigkeit. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt einen König, er ist gut, er ist gnädig, er ist total liebevoll. Dieser König ist Jesus Christus. Und wenn wir uns ihm unterstellen, dann müssen wir uns nicht fürchten, sondern er bringt uns das wahre Leben. Er möchte bei uns sein. Das ist unser König. Und ich ermutige uns, dass wir uns wieder unsere Augen öffnen lassen und diesen Röntgenblick anschalten, in unserem Alltag. Und auch wenn wir ans Kreuz schauen, die wahre Bedeutung zu sehen, da starb nicht nur irgendein Zimmermann elendig an einem Kreuz, nein, da ist eine tiefere Realität. Ja. Gott wird Mensch, er begegnet uns, er nimmt im Tod die Schuld auf sich, er bezahlt den Preis und wenn du darauf vertraust, wenn du das für dich annimmst, dann wirst du vor dem gottesgerechten Zorn bewahrt, dann musst du diese Strafe nicht zahlen. So sehr liebt er dich, dass er dir in Jesus Christus begegnen will, um unser wahres Problem, die Sünde, abzuschaffen. Das ist die gute Nachricht und ich möge, möge Gott unsere Augen wieder dafür öffnen, was er alles Gutes an uns tut. Und wir uns nicht nur leiten lassen von den Pop-Ups, die uns im Leben immer begegnen. Ich bete noch. Vater im Himmel, du bist gut zu uns, dass du uns nicht im Stich lässt. Herr, vergib uns, wo wir blind sind wo wir dir nicht vertrauen. Vergib uns, wo wir nur unseren Augen, unseren Sinnen trauen. Vergib uns, wo wir deine Stimme ignorieren, obwohl du so, so klar sprichst zu uns. Herr, vergib uns. Danke, Herr Jesus, dass du uns durch deinen Tod befreit hast. Von Schuld, von Schande, vom Tod, vom Teufel, dass wir frei sein dürfen, dass wir wissen dürfen, es gibt eine unsichtbare Realität und die ist noch viel besser. Und eines Tages, Jesus, wirst du wiederkommen als König uns begegnen und alles neu machen. und Darauf freuen wir uns. Herr, wir sind oft wie Simson. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für deine Wahrheit. Amen.